0: 快手狂跌一点二八万亿，老铁到底还值多少钱？本出品虎嗅机动资讯组。你好，我是金涛。上周在港股集体溃败的掩护之下，快手股价持续低迷。从七月二十六号首次跌破发行价以来，快手股价持续震荡下行。七月三十号收盘价一百一十点一港元每股，已经较最高点四百一十七点八港元每股，跌去了约百分之七十三点七。总市值从最高点一点七三八万亿港元一路跌到四千五百八十亿港元，蒸发近一点二八万亿港元。时间拉回到二零二一年二月五号，快手头顶短视频第一股一路小跑，与笑脸相迎的资本会师港交所，暗盘股价一度冲顶四百二十一港元的高位，助其跻身中国上市互联网公司前五，市值仅次于阿里、腾讯、美团、拼多多。当时快手 IPO 定价一百一十五港元每股，大概是其对自身价值的认知。结果，狂热的二级市场中，仅 IPO 零售部分就折服了超一百四十三万的申购者。这股力量在一定程度上打乱了机构投资者的估值体系。现在回过头看，快手对上市时间点的把控可谓是异常精准。一方面，二零一八到二零二零年恰逢快手用户增长起飞的阶段。加之二零二一第一季度快手春节营销如火如荼，不惜向春晚豪掷二十一亿，这笔钱帮助快手在春节期间将日活峰值拉升至近五亿的新高，无限拉近其与抖音在日活上的差距。一时间，资本市场对快手未来的用户增长、业务增长浮想联翩。另一方面，二零二一上半年仅美国就推出了数万亿美元的救市计划，加之全球各国的货币放水，资本市场热钱一下子多了起来，大家的投资热情高涨。全球二级市场均处于蹭蹭上扬的状态，正是在这样的行情当中，快手融了超60亿美元的钱，资本泡沫被进一步的吹大。对此，我们认为快手 IPO 或存在问题，原因在于快手发行的真正流通股很少。按香港主板公司公众持股最低 15% 的比例来说，公众本应再多持有6亿多流通股，这导致高达千倍的超额认购推高了股价。那么，泡沫是什么时候开始被戳破的呢？五月二十四号，快手发布二零二一第一季度的季报，市场从快手的增长数据当中嗅到了一丝反常。营收端，快手二零二一第一季度营收一百七十点二亿元，环比二零二零第四季度的一百八十亿元下降百分之五点九七。用户增长端，二零二一第一季度快手日活二点九五亿，而二零二零年春节期间快手日活已经是二点八二亿。另外， 2021第一季度快手月活 5.2 亿，而2020第四季度快手月活已经是 4.76 亿，环比增长仅 9% 甚至2020第四季度平均月活比2020全年平均月活 4.81 亿还少500万。以此推断，很可能3亿日活已经接近快手的天花板了。一方面，中国短视频市场的渗透率已经达到了 90% 2 0 1 8零一八到二零二一年。抖音和快手用户重合度从百分之十点三攀升到百分之六十，且比率之后一直在持续的上升。另一方面，快手二零二一第一季度营销费用高达一百一十六点六亿元，占快手总营收的百分之六十八点五，日活却卡在二点九五一停滞不前。而微信视频号作为后起之秀，近日被传日活已经达到了四点五亿，成为超越快手与抖音扳手腕的新晋老二。也就是说，顶着短视频第一股的头衔，快手净亏损进一步拉大，但却未能遏制住用户增长放缓的势头，甚至出现了环比下跌，属实对不起市场的超高期待。要知道，快手现在依然处于亏损的阶段。按照财报的数据来看，其人均获客成本在2019、2020、2021分别达到了168元、172元、485.8 元，获客成本越来越高，用户增长却越来越慢，用户留存也越来越低。等于说，快手长期处于增收不增利，甚至亏损扩大的状态，烧钱换增长、战略亏损,损换成长空间的剧本已经不适合快手了。另外，快手的直播、线上营销服务以及其他业务收入均出现了疲软。比如，二零二一第一季度，快手广告收入八十五点六亿元，同比增长百分之一百六十一，但相比上季度百分之一百七十的增速开始放缓，不及市场预期的百分之一百八。而且， 2020年快手旗下 APP 及小程序平均日活能够飙到 3.08 亿，月活能到 7.77 亿。这样一家手握巨大流量的媒体，花255亿元广告以及宣传费用，却只换来了 587.8 亿的营收，可见其数亿日活含金量太差了。至此，越早上车的投资者被套牢的价格就越高，投资者也幡然悔悟，当初抢快手的速度越快，此刻就越想剁手。那么快手为何依旧跌跌不休呢？如果仅仅是一份季度财报，断不至于让快手的股价至今跌跌不休。首先，直播业务在二零二一年第一季度收入出现了下滑。财报显示，快手第一季度的直播收入为七十二点五亿元，低于总营收的百分之五十，同比下滑百分之十九点五。近两年，快手直播业务无论同比还是环比都在下降。其次，直播平均月付费用户数从2020年的 5,760 万下降到 5,240 万，每月直播付费用户平均收入也由2020年的48元下降至 46.1 元。虽然快手财务电话会议当中管理层告知的是2020第一季度疫情期间全民宅家打赏的基数太高，但这个理由站不住脚，因为2019年第四季度并没有疫情，快手却有86亿的直播收入，比2021第一季度高近13亿。所以，只能理解为快手谋求转型的业务变阵。二零二零年之前，快手以直播收入为主，广告收入、电商收入为辅。二零二零年第四季度之后，广告成为快手最大的收入来源，直播第二，电商等其他收入位列第三。也可将其解读为快手改变收入结构的尝试，以减少对虚拟礼品打赏等直播收入的过度依赖。背景则在于近两年快手自身业务的调整以及大环境的变化。及秀场转带货平台的去家族化，以及政策的监管，毋庸置疑。直播电商通过2 0 1 9到二零二一上半年两年多的时间普及，已经完成了商家教育、用户教育以及市场增量的阶段。快手创始人兼 CEO 宿华也在电话会当中表示，电商直播的变现效率比一般的娱乐直播要高，特别是对于有销售服务能力的网络商家来说，电商直播通常是一个投资回报率更高的选择。而快手上市招股书显示， 2 0 2 0年快手交易总额 3,812 亿，营收 587.8 亿，货币化率 0.15% 这严重低于行业 5% 的直播电商平台服务费率。也就是说，快手电商业务发展至今依旧处于赔本赚吆喝的阶段。即便从2021年上半年快手在电商业务上的布局来看，其并不急于追求货币化率、佣金、技术服务费等短期利益。而试图通过扶持更多的主播品牌，以提升总的销售额，进而扩大广告收入。比如，快手二零二一年第一季度广告业务上位，成为第一大支柱业务，占比超过百分之五十。其中有一大部分是依赖电商广告变现得以实现，承载的产品主要是站内磁力和粉条等广告平台。然而，无论是抖音宣扬的兴趣电商，还是快手定义的人设电商，和传统电商大盘相比，依旧只是低频次或低密度行为。更强需求还是需要类似传统电商的货架来承载，即电商平台也需要扩充更多内容，以增长用户粘性、提高使用时长和留存率。不过，在短视频行业进入存量争夺阶段，内容的用户体验以及内容供给也变得更为重要。浙江传媒学院互联网直播与网红研究中心主任李新祥就认为，电商平台大力扶持直播电商，将直播电商作为战略推进。尤其一些平台把力气花在达人以及明星的直播上，他们的优势是眼球效应，但是不可持续，连续性存在很大的问题。而且明星达人会摊薄利润，直播还是要回归到效率与收益上来。从这两年多直播电商发展的路径来看，其商业逻辑等于将促销常态化。这从根本上并不符合生意的逻辑。直播电商如果不改变其利润分配逻辑，就是把所有省去的代理商利润做了一次转移。况且直播还强依赖于信任背书，本质上在削弱品牌原有的影响力。所以大品牌这部分的流量获取粘性是存疑的。而且按照快手的平台调性，如果执意转型电商，只能再走一遍拼多多来时的路。快手电商眼下的状态有点类似于几年前的拼多多。不关心账面盈利，更在乎用户的购买习惯。拼多多曾经凭借社交小游戏裂变加低价白牌来崛起，快手又何尝不是呢？只是后者的载体变成了视频。但同样是自下而上，拼多多可以联合品牌以百亿补贴向上兼容，而快手电商货品却始终徘徊在价格战。主要源于快手主播带货选品时，低成本农产品或白牌货、库存尾货、单价百元以内的商品居多。国产服装、化妆品、日常用品为主，而这些商品缺乏一套透明的价格体系，用户只能依靠对产品的判断和对主播的信任达成交易。一旦出现问题，极易反噬主播的信誉以及平台的口碑。况且，快手虽然曾在2020年8月单月订单量便超过五亿单，成为仅次于淘宝、天猫、京东、拼多多的电商第四名，但快手电商今年第一季度的总销售额一千一百八十六亿元。抖音电商第一季度总销售额在一千亿元上下，而抖音电商今年的目标是一万亿，快手目标只有八千亿。也就是说，快手直播打赏、线上营销、直播电商三大核心业务的板块均呈现出了疲软状态。原本的支柱业务直播打赏已经处于下滑阶段。其次，私域流量让快手在广告变现方面显得迟钝和吃力。以二零二零年为例，快手线上营收为二百一十九亿。而字节跳动的广告营收在 1,500 亿元上下，一对比立马露馅。最后，快手直播电商增速以及净利润也在逐渐与抖音拉开差距。综上，资本市场对于快手整体估值逻辑发生了根本的变化。快手2021年第一季度增长不及预期，在叠加市场对其公益流量转型及直播电商业务推进的担忧在加深，其估值正在被资本市场重塑。商业洞听是虎秀推出一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。